0: Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Podcast-Folge des YouTube-Kanals IT Asset Management and More. Ja, heute freue ich mich ganz besonders darüber, dass ich einen Gast dabei habe, nämlich Simon Pletschacher. Ein sehr geschätzter Kollege von mir, der wiederum auch für sich ein bestimmtes Thema bearbeitet bei uns im Team. Und zwar das Thema Open Source. Und ja, freut mich, dass du Zeit gefunden hast, Simon, heute bei dieser Podcast-Folge zu sein. Und ja, ist für mich auch das erste Mal, dass ich letztendlich sowas wie einen Studiogast habe. Insofern äh, äh, bin ich ganz gespannt, wie das Gespräch verläuft. Das wird hoffentlich trotzdem für alle unterhaltsam. Ähm, ja, aber vielleicht bevor wir jetzt direkt einsteigen in das Thema, ähm, kleine Bitte, vielleicht könntest du dich einfach mal sozusagen den Zuhörern kurz vorstellen, Simon.
1: Ja, freut mich auch, Jan. Ähm, vielen Dank für die, für die Einladung auf jeden Fall. Es ähm, ähm, ja, ehrt mich auf jeden Fall und freut mich sehr, dass ich da bei deinem auf deinem Kanal vertreten sein darf. Ähm, genau, mein Name ist Simon Pletscher, ich komme aus, aus Augsburg, da ja, hört man vielleicht auch das Schwäbische ein bisschen durch. Ähm, ich wie du bereits gesagt hast, ich mache eben das Thema Open Source. Allerdings weniger aus der Entwicklungsperspektive, sondern tatsächlich eher in dem Bereich Compliance. Also in erster Linie geht es um den Bereich Open Source Lizenz Compliance. Also okay. was muss man beachten, wenn man Open Source Software einsetzt bzw. auf Open Source Basis entwickelt? Welche Rechte und vor allem natürlich welche Pflichten gehen damit einher?
0: Okay, das ist ja schon mal ein ganz spannender Einstieg. Jetzt hast du schon so ein paar Aspekte genannt, auf die du besonders einen Fokus legst. Vielleicht nochmal aber zur Begriffseinordnung. Ich glaube, das ist ja das, wo es auch vielleicht für den Zuhörer oder die Zuhörer immer auch noch gewisse Fragezeichen gibt. Ich meine, der Begriff ist immer mal wieder verwendet. Und äh, jetzt wäre die direkte Frage, also wenn man jetzt Open Source Software definieren würde, was würdest du sagen? Also was, was macht dann Open Source Software äh, grundsätzlich aus? Oder für was steht dieser Begriff allgemein?
1: Mhm. Ja, genau. Also ähm, das wird tatsächlich auch relativ oft, ähm, ich möchte nicht sagen falsch verstanden, aber vermutlich führt es tatsächlich zu ein paar Missverständnissen hier an der Stelle. Ja. Also der Begriff Open Source ist tatsächlich auch als solcher definiert. Ja. Also es ist quasi wie so ein Eigenname, könnte man sagen. Ne. Also man kann den auch nicht ins Deutsche übersetzen. Ähm, quasi offene Quelle, ja? das, das ergibt wenig Sinn. Ne. Also es ist wirklich ein, <lacht> genau, ja. ein standardisierter Begriff im Endeffekt. Ne. Ähm, diese Definition wird von der, von der Open Source Initiative herausgegeben und auch ähm, ja, gemanagt und ähm, überwacht, kann man sagen. Ja. Die Open Source Initiative ist eine, eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in den USA, ähm, die, die haben ein Board of Directors im Endeffekt und die kümmern sich darum, quasi hier gewisse Standards einzusetzen und Standards ähm, zu pflegen und zu, zu überwachen. Ja. Ähm, Open Source, also damit eine Software als Open Source bezeichnet werden kann, gibt es einfach gewisse Voraussetzungen, ähm, die diese Software mhm. erfüllen muss. Ähm, das sind insgesamt zehn Punkte. Ja. Das lässt sich auf der Seite der okay. Open Source-Initiative alles einsehen, ja. aber jetzt nur mal ähm, so ein paar Punkte zu nennen. Also einerseits ähm, muss es ein Recht auf Weiterverbreitung beinhalten, die Software ja. Andererseits muss man Zugriff auf den source direkt haben. Ja, Also sprich, mhm. wenn ich diese Software, ähm, wenn ich quasi eine Software entwickelt habe, möchte die als Open-Source lizenzieren, muss ich im Endeffekt dir dann, Jan, ja, zum Beispiel den Zugriff auf den Source-Code gewähren. Ja. Genauso gut, wie, genauso muss ich dir ähm, erlauben, ähm, abgeleitete Werke, also sogenannte Derived Works daraus mhm. ähm, zu erstellen. Ähm, genau, und dann gibt es noch so ein paar weitere Punkte. Ja, Also unter anderem zum ähm, Beispiel, dass die, die Nutzung der Lizenzen nicht eingeschränkt werden darf, also zum Beispiel auf gewisse Länder, ja, also ich darf jetzt nicht sagen, okay, ich möchte, dass die Software nur in Deutschland benutzt werden darf, ja. das darf ich nicht machen, ja, Und, ähm, okay. genau. Aber darf ähm, ich das mal mit, ja. mit, mein, mit meinen
0: Worten dann zusammenfassen, jetzt mal, äh, wenn ich jetzt an Open Source denke, dann bringe ich immer zumindest die Aspekte äh, in Verbindung, ja, man darf es erstmal verwenden, na, also letztendlich äh, vielleicht noch ein Punkt, äh, der mich an interessiert. Es ist Open-Source-Software immer kostenfrei? Fragezeichen. Ich würde vermuten, ist eher nicht der Fall. Ja? Aber zumindest äh, liegt dieser Software ja wie jeder anderen Software irgendein Quellcode zugrunde. Und äh, ich glaube, die, die grundsätzliche Idee war ja auch bei diesem Open-Source-Gedanken, dass dann eben mal, so eine gewisse Community entsteht, die diese Dinge dann weiterentwickelt und damit eben auch äh, an Lösungen arbeitet. Fast schon mal sowas wie so eine Art Allgemeinwohlcharakter oder Gedanke. Ja, ne? genau. genau. Ähm, ich glaube, dass das trifft es wahrscheinlich somit am besten und dass man dann natürlich die Ergebnisse seiner eigenen Entwicklungsarbeit mit der Community oder eben mit der Welt teilt. Ich glaube, das ist das, was so ein bisschen das Open-Source-Thema so, so prägt, gerade auch jetzt genau äh, in den letzten Jahren. Ne?
1: Genau, richtig. Also man könnte den Ansatz tatsächlich als, als alte auch bezeichnen, ja Also den ja, sehr äh, heroischen Ansatz im Endeffekt. Ne? Also man möchte quasi was erschaffen, das dann mit der Gemeinheit teilen, ne? zum Wohle aller. Ne? Äh, ja, aber jetzt, jetzt, so. jetzt
0: auch, wenn ich daran denke, dann, dann kommt natürlich erstmal sofort die Frage hoch, was, was ist denn dann jetzt ähm, eigentlich dann vielleicht an dem Thema auch kritisch zu sehen? Also ich meine, im, im Verhältnis zu Open Source würde ich mal sagen, auf der anderen Seite steht sowas wie proprietäre Software. Ich glaube, das ist ja auch ein sehr geprägter Begriff, also wenn man so will, geschützte Software. Na, also ich mache mal ein Beispiel. Es gibt nach meinem Verständnis ja letztendlich sowas wie, ich sage mal, eine Datenbank von Microsoft. Da ist der Quellcode nicht offengelegt. Und dann gibt es eben auch Open-Source-Datenbanken. Also ich meine, das ist jetzt, abgesehen von diesem Community-Gedanken und der, wenn man so will, eben vielleicht auf der proprietären Seite dann eher geschützten Entwicklung und der Vermarktung. Gibt es noch andere wesentliche Unterschiede zwischen Open-Source und proprietärer Software?
1: Ähm, ja, klar, natürlich. Ne, also wie gesagt, bei Open Source ist immer dieser Charakter, wie du schon treffend zusammengefasst hast, ja immer so dieser Charakter. Man, man teilt etwas mit der Community, man arbeitet gemeinsam an etwas ne, und proprietäre Software hat, hat ja genau den gegenteiligen Charakter im Endeffekt. Ja. Also proprietäre Software ist im Endeffekt eine Software, die von einer ja, Firma oder... Organisation oder auch von dem Einzelunternehmen logischerweise ja, entwickelt wurde und diese dann vertrieben wird. Ja. Also sprich, du kannst jetzt eine Lizenz erwerben im Endeffekt nur für die Nutzung an dieser Software ja. und mhm. dann und der Ersteller der Software kann im Endeffekt vorgeben, was du dann mit dieser Lizenz machen darfst und inwieweit du diese Software nutzen darfst. Ja. Ähm, ja. Du hast keine Einsicht in den Source-Code, ja. das ist ganz klar, ne, weil <lacht> sonst wäre ja die, der Gedanke der, der Software nicht mehr vorhanden im Endeffekt. Ne. Du hast keine Einsicht eben in den Source-Code, ja. es gibt hier keine Transparenz, ja. Auf der anderen Seite bekommst du natürlich sowas wie den wie Support im Regelfall, ja. Sprich, ähm, wenn du die Lizenz erwirbst zur Nutzung der, der proprietären Software, hast du quasi auch Unterstützung ähm, mitgekauft, ja, klassischerweise, ne. ähm, es werden Fehler aus, ausgebügelt, quasi, das ist alles bei der Open-Source-Software natürlich nicht der Fall, ne. Sprich, ja. wenn es hier irgendwelche Security-Breaches äh, gibt, äh, man denkt mal an Lock4J zum Beispiel, ne, dann ist die Community quasi dafür selbstverantwortlich, dass diese Security-Breaches dann auch wieder zu schließen, ne.
0: Okay, aber jetzt, jetzt nur für mich nochmal zum, zum Verständnis und zur Einordnung. Ähm, Open Source heißt nicht immer zwangsweise kostenfrei. Also so wie ich das ja verstanden habe, gibt es auch Anbieter von Open Source Software, die dann zum Beispiel mit diesen, äh, vielleicht auch unter, unter Berücksichtigung dieses Community-Charakters und Gedankens, dann aber trotzdem diese Open Source-Lösung vermarkten und darauf auch äh, letztendlich sowas wie Support anbieten. Ne? Also mir fällt da in dem Zusammenhang sowas ein, wie zum Beispiel, Red Hat, ne? oder oder äh. ich sag mal so grundsätzlich halt so Linux-Derivate, ne? Oder eben so Postres, äh, äh, Postre, äh, SQL, also diese Datenbank oder äh, Apache ja, genau. oder so, das sind ja alles eigentlich auch Open Source-Produkte, ne? ähm, Die, soweit wie ich das auch nachvollziehen kann, ja dann von diesen Anbietern zum Teil auch eben bepreist sind, aber dann mit dem Gedanken, dann das im Wesentlichen den Support für die Nutzung dieser Software zu leisten. Habe ich das irgendwie ja, genau, richtig, richtig jetzt eingeordnet?
1: Ja, genau, richtig. Also das war eigentlich genau der, der, der Punkt, ne? im Endeffekt der richtige. Also wenn du jetzt quasi über SUSE zum Beispiel dein Linux-System beziehst, ja, beziehungsweise supporten lässt, ne? dann erhältst mhm. du quasi auch Sicherheitsupdates, bekommst Patches, musst dich quasi dann nicht selber darum kümmern, dass, ähm, dass du die Software aktuell hältst. Ne? Ähm, klar, und dann, dafür musst du dann natürlich auch wieder was bezahlen, ne? das ist ganz klar. Aber die ja. Basis eben dieser Software basiert dennoch auf, auf dem Open-Source-Bereich ne? und auf Open-Source-Software.
0: Ähm, wenn ich natürlich jetzt, also das war jetzt, ich habe mal so, der Ansatz, den man als allererstes äh, vor Augen hat, ist, ich bin selber Anwender und brauche jetzt ein Stück Software. Ne? Ich brauche irgendwie ein Dokumentenmanagementsystem, lass das Open Source sein. Also ich gehe ganz oft bei Google rein und dann sage ich erstmal zum Beispiel irgendwie. Äh, Flowchart äh, Open Source. ja Oder na, manchmal vielleicht verbindet man das ganz schnell mit so Begriffen wie Freeware. Da muss man aber vorsichtig sein, glaube ich. Aber mhm. ähm, Zum Beispiel ne, Dokumentmanagementsystem, Samba und was weiß ich. Und das ist jetzt mal eher so diese Anwendersicht. Und ich habe schon Apache genannt und so weiter. Ne? Ähm, aber wenn jetzt gerade in letzter Zeit, da, da nimmt man ja in der Presse auch einige äh, Meldungen wahr, wo es dann immer um so Dinge geht. Äh, jetzt hat irgendeiner eben auch eine Software entwickelt, und äh, nutzt dann letztendlich Open-Source-Software für die Softwareentwicklung. Also du hattest schon am Anfang über so abgeleitete äh, Softwareprodukte gesprochen, so Derivative Works, wie du es genannt hast. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal einordnen. Also wir haben auf der einen Seite, also, die ich nutze etwas, ne? ich habe also ein Stück Open-Source-Produkt, was faktisch sozusagen als, als Produkt für sich steht und dann scheint es ja irgendwie Unternehmen zu geben, die dann eben wieder auch Teile aus dieser Open-Source-Welt nutzen, um irgendwas damit zu machen. Vielleicht kannst du das nochmal be besser einordnen für unsere Zuhörer.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Genau, also ich, ich sag mal so, du, du hast ja immer verschiedene Möglichkeiten, also wenn du jetzt ein Unternehmen bist und möchtest zum Beispiel eine, eine eigene Software entwickeln ja, und die dann vertreiben zum Beispiel mit deinem Produkt, Ja, du bist, keine Ahnung, Automobilhersteller ja, und möchtest hier eine Software für dein, für dein Auto entwickeln, ähm, dann hast du natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich fange einfach von, von Grund herauf an, also vom, vom Scratch im Endeffekt ne, und schreibe mhm. die komplette Anwendung neu, ja. Allerdings macht das natürlich wenig Sinn, einfach weil das extrem ressourcenaufwendig wäre, ne, extrem ressourcenintensiv ist und es gibt halt einfach schon ähm, Open-Source-Libraries, also Libraries sind im Endeffekt ja, Komponenten bzw. Softwarestücke bzw. teilweise auch komplette Software, ja, die frei verfügbar ist. Also GitHub zum Beispiel ist so ein Repository, also ein Repository ist quasi eine, eine Datenbank für Software, könnte man sagen. ja. Mhm. Ähm, und genau, also jetzt kannst du die Frage ist halt, oder der Punkt ist im Endeffekt, wieso solltest du jetzt hergehen und die Software von from scratch neu bauen, ja, wenn es ja bereits Anwendungen gibt, die bereits entwickelt wurden und die ja quasi frei verfügbar sind. Ja. Also kann ich,
0: mir das, äh, kann ich mir das so vorstellen, da gibt es also sozusagen da draußen jede Menge kleine, vielleicht auch Kleinstfunktionen, die irgendwo mhm. in dieser Open-Source-Community entstanden sind, manchmal größer, mhm. manchmal kleiner, und die könnte ich letztendlich mir dann, weil es ja Open-Source ist, irgendwie ziehen und dann daraufhin, wenn man so will, meine eigene Software sozusagen so zusammenbauen, so fast so wie ein Lego-Prinzip. Genau, genau, genau. Ne?
1: Ja, genau und genau. daraus das gut,
0: entsteht dann letztendlich was anderes, was Neues. Die Frage, genau, die äh, ich meine, wenn ich jetzt derjenige wäre, der mal ursprünglich mal äh, diese, diese open source Lösung oder dieses kleine Stück Software dann entwickelt hat, ich meine, heute gibt es ja nichts ohne irgendeine, ich sage es mal in irgendeiner Form eine Regelung dazu, ich vermute mal auch Open Source unterliegt in irgendeiner Form ja Lizenzbestimmungen und äh, so wie ich jetzt vielleicht was runterlade, da muss ich ja trotzdem auch bei diesen Open Source Produkten irgendwann mal klicken hier, ich stimme zu, ich vermute mal bei dem Thema Softwareentwicklung wird das noch ein bisschen klarer formuliert oder vielleicht noch einschränkender formuliert sein. Also gibt's, was gibt es denn da so typischerweise ähm, an Lizenzbestimmungen, die dann für solche Open-Source-Software gelten?
1: Mhm. Ja, genau. Also das, das ist ein wirklich gutes Beispiel, Jan, das du gerade genannt hast. Ja, also Es ist wie so ein, so ein Lego-Baukasten im Endeffekt. Ne? Und, und, und so kannst du dir quasi diese Software-Komponenten dann zusammenziehen. Ne? Also Was ich, wie du schon gesagt hast, ja, du hast eine, eine Open-Source-Datenbank. Ne? Wenn du eine Datenbank brauchst für dein Produkt, dann kannst du zum Beispiel so eine Open-Source-Datenbank nehmen. Dann wäre das quasi ein so ein Lego-Kasten, so ein Lego-Haus so Lego ne? und verschiedene Lego-Häuser zusammen. ergeben dann quasi diese Lego-Stadt, die dann wiederum das fertige Produkt werden. Ähm, mhm. Ja, genau. Ein okay, schönes Bild. Ähm, ne? ja. <lacht> Mal mit, mit, mit Wörtern. Ähm, ja. Genau, also wie du, wie du schon gesagt hast, ja natürlich unterliegen die, unterliegt Open Source Software auch gewissen ähm, rechtlichen Rahmenparametern. Ja, also ganz prinzipiell fällt ähm, Open Source Software oder Softwareentwicklung generell unter dem Urheberrecht. Ja. Also, das bedeutet, mhm. wenn jemand ein, ein Werk erschafft in, in dieser Sprechform, ja, dann ist das erstmal geschützt. Ja. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine, eine Software erstelle, ne, dann ähm, und, das aber, und diese Software aber nicht unter einer mit gewissen Lizenz stelle, dürftest du die erstmal nicht benutzen, ja, weil ich ja der Urheber der Software bin ne, und ich habe erstmal das alleinige Recht auf diese Software. Mhm. Und genau hier kommen eben diese Open Source Lizenzen zum Tragen. Ja. Es gibt ungefähr habe ich die Zahl gar nicht im Kopf, habe ja. ich schätze mal ungefähr 600 bis 700, vielleicht sogar mehr, verschiedene Open-Source-Lizenzen. Ja. Und ich im Endeffekt kann mich jetzt entscheiden, unter welcher Lizenz ich mein Produkt, also mein selbstentwickeltes Produkt, ähm, ja und unter, unter welcher Lizenz ich das stelle ja und ich Lizenz... nicht, vielleicht, mal,
0: vielleicht mal ganz kurz dass ich da kurz reinkrätsche, entschuldigung aber es heißt sozusagen es gibt sowas wie nennen wir es mal so grundsätzliche Lizenzregelwerke für Open Source Software und wenn ich jetzt selber eine Software anfange zu entwickeln und sage jetzt will ich die unter diesem Open Source Gedanken ähm, dem Markt oder der Community zugänglich machen habe ich auch die Möglichkeit dann zu sagen ich stelle die jetzt unter einen bestimmten Lizenzvertrag und würde das dann entsprechend an sozusagen an diese Open Source an diesen Quellcode sozusagen ranpflanschen und dann sagen, jetzt genau. ab dem Moment gilt dann eben für die Verwendung, na ja klar, sie ist weiterhin irgendwie ja zugänglich, aber zumindest für andere Verwendungsarten, die ja vielleicht sogar eher kommerziell dann ähm, sind, ne, gilt dann noch das genau. und das. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau, richtig. Das hast du ja wieder sehr gut zusammengefasst, Jan, wie auch immer. <lacht> ähm, richtig, ja. Also du hast einfach verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Lizenzmöglichkeiten und du wählst im Endeffekt dann die Lizenz aus, die du für dein Produkt am, am ja, sagen wir mal am passendsten findest. Ja, und da gibt es halt einfach ganz verschiedene Lizenzen, ja, mit ganz verschiedenen Rechten und ganz verschiedenen Pflichten. Ähm, natürlich ist der Grundgedanke immer der gleiche, ja, sprich, ähm, die Software, der Source-Code ist zugänglich, das ist der, der Punkt, den wir vorher mal erwähnt hatten, ja. Sprich, mhm. diese zehn ähm, diese zehn ähm, Anforderungen sollten tatsächlich immer erfüllt sein, damit diese, diese Lizenz dann auch offiziell als Open-Source-Lizenz anerkannt werden kann, beziehungsweise anerkannt wird dann eben offiziell ähm, auch von der, von der Open-Source-Initiative. Aber dennoch gibt es da Ganz unterschiedliche Lizenzen. Ne? Ähm, da gibt es eben diese Permissive-Lizenzen oder eben die äh, Copyleft-Lizenzen, ne? also Permissive-Lizenzen. Kann, kannst das sind du das nochmal genau,
0: wollte ich gerade fragen, kannst du das nochmal einordnen? Das sind ja schon wieder so ja, englische ja. Begriffe. Äh, ja, Glaube ich, da ja, braucht ja. du nochmal sowas wie eine, eine Übersetzungshilfe hier.
1: Ja, ja. Genau, also wir haben quasi zwei ähm, Hauptlizenzfamilien, ja, die unterteilen sich dann auch nochmal weiter. Das ist tatsächlich ein, äh, ja, leider oder zum Glück, je nachdem, wie man sieht, recht komplexes Thema. Ähm, zwei Hauptlizenzfamilien gibt es im Endeffekt. Und das ist einmal die Permissive, also sprich die, ähm, was bedeutet das dann auf Deutsch, ähm, freizügige frei Lizenzen oder frei. So also was wie
0: erlaub, erlaubt oder irgendwie so. Permissive klingt irgendwie per ja. Permission, ne? also sozusagen Berechtigung. Ne? Genau. Aber ja, genau, das ist immer das Problem, also das glaube ich, wenn man aus diesen Lizenzen. englischen Begriffen was Deutsches machen will. Aber ja, okay. Also Permissive, das, ist, also, das sind dann eher die äh, Lizenzen, die was äh, ausmachen. Also, Entschuldigung, oder was ausmachen?
1: Genau, also bei diesen Lizenzen hast du im Endeffekt erstmal viele Rechte und wenig Pflichten, ja. Also ein klassisches Beispiel wäre die MIT-Lizenz, ja, die besteht, also du müsstest jetzt lügen, ja, ich habe jetzt natürlich nicht jede Lizenz im Kopf, aber ich glaube, die besteht nur aus einem, aus einer Zeile, ja, und da steht dann drin, du hast im Endeffekt das Recht, äh, alles zu machen, ja, also die, die, die Software zu nehmen, zu verwenden, kommerziell zu nutzen, zu modifizieren und so weiter zu verteilen, ja, und hast im Endeffekt okay. keine Verpflichtungen, ja.
0: Also ähm, so, äh, sprich,
1: wenn, du, wenn du von einer Zeile sprichst, dann ist das sozusagen,
0: äh, der Lizenzvertrag ja im eigentlichen Sinne, ne? also oder die Lizenzbestimmung, ich glaube, man denkt immer nicht, ich meine, wenn man wenn man wahrscheinlich an Open Source denkt, dass da im Hintergrund eben eigentlich ein eine, auch ein trotzdem ein Lizenzvertrag dann eben liegt, ne? also genau, der, genau. den man sich dann eben für diese Software, ich sage es jetzt mal, äh, ausgesucht hat, der dann eben passend die Rechte widerspiegelt, die man den Nutzern einräumen will. Ne?
1: Genau, genau richtig. Also okay. eine Lizenz ist ja kein, kein also eine Open-Source-Lizenz ist ja kein, kein Vertrag in dem Sinne, ne? aber ja. im Endeffekt ja, würde das, das schon gut beschreiben. Genau richtig, ja. Also ähm, zum Beispiel, wenn du auf GitHub gehst, ja, das kann jeder mal ausprobieren, der Interesse hat und kann sich da einfach mhm. mal eine, eine Library angucken. Dann gibt es da immer ein License-File, heißt es dann. Ne? Mhm. Und da steht dann quasi drin, unter welcher Lizenz okay. die Software lizenziert wurde. Ja.
0: Also ich sag mal, je, jede Open-Source-Software, die man irgendwo findet, hätte dann auch immer diesen Bezug zu einem dieser, zu, genau dieser 600, 700 plus... Uh, Lizenzarten oder Lizenztypen, genau wenn ich mal jetzt sagen kann. Wir reden immer noch von Open Source als solches, ne? Das sind genau sozusagen richtig.
1: Individualausprägungen darunter, ne? Genau, richtig, genau, richtig. Okay. Ähm, genau, und wie wir es gerade gesagt haben, ja, es gibt einerseits diese Permissive-Lizenzen, ne, die okay. quasi sehr freigiebig sind, ja, Also da hat dann auch eine Firma im Endeffekt das Recht, herzugehen und die Software zu nehmen und in ihren propriet also in die ihre eigene Entwicklung quasi einzubauen und dann diese Entwicklung wieder weiter zu vertreiben. Ja? Also das würde dann alles gut funktionieren. Das ist ja wieder beim Lego-Baukasten. Ja? Also ich nehme jetzt quasi ein Stück und setze es quasi in, mein, in, mein, in, meine, in meine Stadt rein, ja? so ein Lego-Haus, setze es in meine Stadt rein und dann ähm, verkaufe ich diese Stadt im Endeffekt. Ne? Und dann okay. gibt es auf der anderen Seite im Endeffekt die copyleft lizenzen ne? copy -Left, das wäre dann im Endeffekt... Ähm, wieder bei der Übersetzung. Ne? <lacht> sollte Kopiere sowas nach links,
0: sein. kommt mir das mal in den Kopf,
1: aber ich glaube, das ist damit nicht gemeint. Ne? Nee, nee, nee. Ich glaube, das ist eher so, so im Bereich Urheberrecht oder so, sollte das äh, sich orientieren. Ähm, also, im Endeffekt geht es darum, dass die Lizenzen dann tatsächlich wesentlich mehr Einschränkungen haben. Ja? Zwar gar nicht mal bezüglich der Nutzung, ja weil, wie gesagt, Open Source muss ja diesen, diesen zehn Bestimmungen unterliegen. Ja, das bedeutet, klar, mhm. du kannst ja schon nehmen diese Software und modifizieren und ändern und und du hast Zugriff auf den Sourcecode, alles schön und gut, ja. aber es gibt halt dann verschiedene Verpflichtungen, die damit einhergehen. Ja. Zum Beispiel gibt es eine Verpflichtung, die besagt, wenn du ähm, Software verwendest, ähm, die unter dieser Lizenz lizenziert wurde und in dein Produkt integrierst, musst du quasi dieses Gesamtprodukt, also dieses ähm, abgeleitete Produkt, mhm. was auch ein "derived work, musst mhm. du dann wieder unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlichen. Ja. Und dementsprechend okay. wäre es natürlich unter dieser Lizenz relativ schwierig, ähm, proprietäre Software oder Software zu entwickeln, die man dann quasi vertreiben möchte. Ne?
0: Okay, verstehe. Also, wenn ich jetzt mal an Copy Left denke, ich habe das ist so nach dem Motto, also es bleibt ein, ein, sozusagen, wenn ich das in irgendeiner Form dieses Stück Open Source in meine Software reinbringe, dann bleibt irgendwas übrig, es bleibt was hängen. Das würde ich also left im Sinne von äh, jetzt nicht links, sondern es ist sozusagen was was liegen geblieben. Ne? Also es ist, es, ist, es gibt so eine Art, äh, ja, wenn man so will, ähm, ein Echo aus der Verwendung dieser dieser Open-Source-Bibliothek und daraus ergibt sich wiederum die Notwendigkeit, dann wiederum mein eigenes Produkt, zumindest nach diesen Open-Source-Kriterien, dann verfügbar zu machen. Ich, so würde ich das wahrscheinlich mal aus deinen Worten auch irgendwie für mich, mich ableiten. Ne? Ja, ja. Genau, genau. Darf ich mal fragen? Ich meine, das, das klingt ja jetzt schon erstmal so eigentlich relativ klar. Ne? Also, so, dann könnte ich jetzt sagen, es gibt Permissive, jetzt müsste ich immer nur wissen, ist der Lizenz, äh, also, wenn man so will, der, der Lizenzvertrag, möchte ich den jetzt mal nennen, oder die Lizenz, ist die jetzt äh, eben Permissive, ja oder nein, oder ist sie eben Copyleft? Gibt es denn jetzt mal so ein paar, nennen wir es mal so, so ein paar absolute Exoten, die du mal so während deiner äh, Arbeit oder in Projekten schon gesehen hast, wo du sagst, also das hat schon, das, da muss man schon fast ein Fragezeichen ranmachen, ob das dann in dem Sinne Open Source ist. Ich weiß, klar, es ist immer am Ende wieder der offene Quellcode, aber gibt es doch irgendwie so, wenn man so will, so das Fundstück der Woche, wenn es um Open Source Bestimmungen geht? <lacht> Dinge, die dir so in Erinnerung geblieben sind. Äh, vielleicht hast du da ja mal so ein, zwei Beispiele.
1: Ja, also äh, tatsächlich, ähm, als wir vorhin über, über diese Einschränkungen gesprochen haben, ja, da ähm, also spricht das, dass ähm, Open-Source-Lizenzen prinzipiell keine Einschränkungen unterliegen dürfen bezüglich der Nutzung, also basierend auf, auf, auf Land oder auf äh, kommerziellen Nutzung oder non-kommerziellen, ja, gibt es tatsächlich Lizenzen, die zum Beispiel ausschließen, im, im, im militärischen Kontext oder zum Beispiel in, in, im atomaren Kontext benutzt zu werden, ja, also äh, da steht dann einfach drin, ähm, die Lizenz darf nicht im, im Kontext von atomaren Anlagen benutzt werden. Ne? Also zum Beispiel ein Atomkraftwerk oder sowas wäre dann, wär dann in jedem Fall. Ne? <lacht> so, so nach dem Motto, das ist zu
0: gefährlich. Ne? Also man ja, gibt keine ja, Garantie genau, genau. auf sozusagen, was man da entwickelt hat und bevor ein Atomkraftwerk in die Luft fliegt.
1: Ne? <lacht> okay, jetzt ist auch Ja, genau, macht natürlich genau, genau, richtig. Genau okay. Richtig. richtig. Also äh, da stimmt. wird dann auch wieder dieser Open-Source-Charakter, muss ich sagen, schon fast in Frage gestellt im Endeffekt, ne? weil es erfüllt äh, ja, ja nicht diese, diese zehn Anforderungen. Ne? Dann wäre tatsächlich da auch mal zu prüfen, ob es dann wirklich offizielle Open-Source-Lizenzen sind. Aber wie auch immer, ne? also das wäre jetzt mal so, so ein Kuriosum, das mir tatsächlich mal okay. aufgefallen ist. Ja,
0: äh, ist spannend. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich meine, also äh, da gibt es wahrscheinlich, wie du ja bei dieser Anzahl von Lizenzen äh, ja selber irgendwie, ich sage es mal, vermutest, ne? gibt es wahrscheinlich noch viel mehr von solchen Spezialfällen. Okay. Ähm, jetzt, jetzt kommen wir aber nochmal auf den Aspekt zurück. Ich bin ein Unternehmen, du hattest jetzt äh, Beispiel aus der Automobilbranche genannt und will jetzt beispielsweise eben ein Produkt entwickeln, wo ich aber eben eine Open-Source-Bibliothek jetzt mit mit einbinden will, weil ich eben auch sage, du hast ja schon das Thema Effizienzverbesserung äh, oder Optimierung äh, in der Entwicklung angeführt als ein mögliches Motiv, ne? dass man sagt, also man mhm. muss jetzt das Rad nicht neu erfinden, das gibt da draußen schon Lösungen. Aber was ist denn jetzt gegebenenfalls, abgesehen von dem, ähm, ich sage jetzt mal sowas wie, ich muss dann vielleicht diesen Quellcode wieder offenlegen, dann, äh, wenn ich denn sowas dann in, in Produkten von mir verwende, gibt es noch irgendwelche anderen äh, Aspekte, auf die man dann so üblicherweise achten muss, oder vielleicht hast du ja so, so zwei, drei Checklisten-Punkte, äh, wo man sagen kann, mhm. da, auf das sollte man immer achten, damit man eben jetzt, ich sage es mal, auch in irgendeiner Form dieses einmal erzeugte geistige Eigentum, nämlich ich habe jetzt meinetwegen selber eine Software entwickelt zur Motorsteuerung oder so, ne auf Basis von vielleicht auch Open-Source-Bibliotheken und kann das aber auch irgendwie ja vermarkten. Ich kann damit Geld verdienen. Ne? Also heute geht es ja immer darum, was ist ein Unternehmen wert und dann sind auch so Sachen wie mhm. Lizenz, äh, Gegenwerte, ne? irgendwo auch bei einer Unternehmensbewertung äh, wichtig. Aber auf was würde man denn dann so achten müssen jetzt? Ich, ich stelle mir vor, ich habe da so ein Team von Entwicklern und die wollen jetzt anfangen, eben was loszubauen und äh, was sollte ich denen an die Hand geben, so als, als mhm. äh, nennen wir es mal, als Richtlinie, als Richtschnur.
1: Ja, ist ein guter Punkt, Jan. Ähm, also ich sage mal, wie wir hier klassisch vorgehen, ja, also als erstes mal, man muss natürlich sehen, dass es gibt diese Exoten-Lizenzen, ja wie, wie bereits genannt, aber jetzt im, im Falle dieser, dieser Lizenz mit dem Atomkraft, ja, ich kenne überhaupt keine Software, die, die so lizenziert ist, ja, gibt es mit Sicherheit irgendwelche Sonderfälle, aber ich sage jetzt mal, ich würde mal behaupten, 80 bis 90 Prozent aller Open-Source-Software draußen steht unter den, den, den 50 bekanntesten Lizenzen. Ja. Und dann gibt es da unterschiedliche Familien. Ne. Also sprich, so groß ist die Variation gar nicht mal. Ja. Also sie ist schon immer noch groß, ne, aber jetzt gar nicht mal so unglaublich groß. Ja. Und von dem her würd, würden wir jetzt einfach hergehen und ja, so diesen Pareto-Ansatz machen ja, und erstmal sagen, okay, was habt ihr denn für, für Lizenzen im Einsatz? Ne. Also da muss man mal eine Bombe erstellen, also eine, eine Stückliste im Endeffekt, ne, dass man mal eine aufbau Auflistung hat, der Lizenzen, die im Einsatz sind und dann würde ich mal vorgehen und sagen, okay, jetzt klassifizieren wir die mal. Ja. Da gibt es die, die unkritisch sind, ne? also die können wir einfach grün anhaken, Ja, alles gut, ja, weitermachen, ne? können wir rausstreichen aus der Liste, zum Beispiel eine MIT-Lizenz, ja, also da kann man nicht mhm. viel falsch machen, ja, da hat man eben alle Rechte, ne? alles schön und gut. Ja. Und dann gibt es eben die Lizenzen, die tatsächlich ein bisschen kritischer sind, ja. zum Beispiel die GPL-Lizenz, ja. da muss man sich dann, und da, die wird man sich dann einfach mal anstreichen Ja, und dann wirklich angucken, okay, wie wird denn dieses Softwareprodukt benutzt? Ja? Wie ist denn dieses Softwareprodukt überhaupt eingebunden? Ja? Da gibt es dann diese verschiedenen ähm, Linking-Methoden, ja? Statically Linking und ähm, äh, Dynamisches Verlinken, also Dynamically Linking. Und da muss man sich dann wirklich angucken, wie wird, das, wie wird der Code eingebunden? Ja? Und mhm. weiterhin ist wichtig, wie wird denn die Software vertrieben? Ja? Sprich, ähm, zum Beispiel ähm, packe ich die Software eben, also, um bei dem Auto Beispiel zu bleiben, ja, also packe ich die Software auf, auf mein, mein Auto drauf ja, und dieses Auto vertreibe ich dann. Ne? Das mhm. heißt, die Software wird quasi zum Kunden gegeben, ja, mit der Hardware im Endeffekt. Ne? Dann ja. wird man im Endeffekt von der Distribution sprechen, ja, also sprich von der Weiterverbreitung. Ne? Wenn ich jetzt die Software allerdings nur als SaaS-Anwendung ähm, zur Verfügung stelle ja, und SaaS-Anwendung im Sinne von ähm, der, der, die Software selber, läuft quasi auf meinem Server, ja, und der Endnutzer mhm. nutzt seinen, eigentlich nur seinen Computer bzw. seinen Monitor, um quasi das Ergebnis darzustellen, ne? ja. ähm, dann mal, spricht man generell eher nicht von einer Distribution, ja, aber auch hier muss man da wirklich ins Detail gucken, ne? aber so wäre jetzt mal das Vorgehen generell. Also ich meine, da gibt
0: es ja scheinbar wirklich echt extrem viele
1: Aspekte, die dabei zu beachten sind. Jetzt
0: jetzt, jetzt gehe ich mal, mal. also ich glaube, muss als letzter Punkt für heute für den Podcast, ich denke mal auch, das ist ja jetzt erstmal nur ein Einstieg in das Thema, ich glaube, wir sollten das auch sicherlich mal für den einen oder anderen Use Case genau, genau. dann mal in einem weiteren Podcast vertiefen, aber ähm, jetzt, jetzt nochmal so, so, so abgerundet, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eben in der Vergangenheit äh, Software entwickelt habe, ich meine, das. Das klingt ja alles durchaus auch äh, in gewisser Weise ja, ja zumindest risikobehaftet. Also ich habe jetzt irgendwas äh, mhm. eben aus so einer äh, Lizenz genutzt oder eine Software mit einer Lizenz, die solche Einschränkungen dann hat. Ähm, Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, dass ich das irgendwie im Nachgang noch feststellen kann? Also dass ich jetzt meinetwegen noch so mal ein bisschen meine, meine Historie aufräume, damit, äh, damit ich also sehe, ob da nicht vielleicht was tatsächlich entwickelt wurde, wo ich mich jetzt an bestimmte mhm. Regeln halten müsste. Oder wie, wie sieht das aus? Also ist das jetzt, müsste ich das jetzt Code Zeile für Codezeile nochmal durchgehen oder gibt es da andere Möglichkeiten?
1: Genau, also da ähm, verwenden wir Tools, ja, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt Open Source Tools im Endeffekt, die ähm, machen nichts anderes als, dass sie dann deinen Source-Code scannen, ja, und dann die Libraries quasi auflisten, die verwendet wurden, ne? plus der, mhm. der entsprechende Lizenz dazu. Cool, ja? Ja. Da gibt es ähm, proprietäre Tools, das sind wir wieder proprietäre Software, ja? <lacht> ähm, Wir nutzen da eben auch so ein, so ein Tool, na? mit dem scannen wir dann im Endeffekt auch den Code und ähm, ja, gucken uns einfach an, was dann dabei rauspoppt. Ja? Und wie wir jetzt gesagt, ja, also dann dieses Tool, dieses proprietäre Tool, im Endeffekt, das nimmt uns dann natürlich viel Arbeit ab, ja. also das flaggt halt dann schon mal, welche Lizenzen unkritisch sind ne. und flaggt natürlich, welche Lizenzen kritisch sind und genau auf, auf der Basis würden wir dann arbeiten ne. und dann okay. dem Kunden eine, eine Risikoeinschätzung zur Verfügung stellen. Okay.
0: Ja, ich nochmal, also ich, ich finde das Thema hochgradig spannend, weil ich eben auch sehe, ich meine, heute geht es alles äh, immer, also weiß, es muss immer dynamischer sein, die, die Entwicklungszyklen mm. müssen immer kürzer sein, DevOps hoch und mm. runter, Hybr Hybrid und also diese Softwareentwicklung, die länger als ein halbes Jahr dauert, gibt es ja schon nicht mehr. Ne? Also ich vermute mal einfach, dass schon alleine aus solchen agilen Ansätzen Unternehmen immer stärker auf solche Möglichkeiten schauen, die eben sich durch die Open-Source-Community bieten. Aber, so fasse ich jetzt mal zusammen, ergeben sich daraus trotzdem eben auch zumindest äh, Prüfbedarfe, Klärungsbedarfe, um am Ende sicherzustellen, dass man hier nicht in irgendeiner Form gegen diese Bestimmungen verstößt. Ich meine, ich habe jetzt noch nicht davon gehört, dass irgendjemand hier äh, großartig gerichtlich äh, belangt wurde. Aber ich, nichtsdestotrotz, ne, im Worst Case würden wahrscheinlich auch solche Konsequenzen drohen, ne? wenn man eben solche Vorgaben, wie sie dann in den Lizenzbestimmungen stehen, nicht einhält. Vermute ich mal. Oder ja, hast genau du da richtig. was Konkretes also, mal so, mitgekriegt?
1: Ja, also ich sage mal, so Gerichtsprozesse gibt es halt regelmäßig. Ne? Also der letzte, ah, der letzte große, den ich jetzt auch mal recherchiert habe im Zuge der, der Recherche für den Podcast hier, war im Endeffekt... Ähm, ein Linux-Entwickler, ja, mein Name ist Christoph Hellwig äh, gegen gegen VMware, und der hat halt okay. tatsächlich geklagt, dass die GPL-Lizenz nicht ähm, ja, korrekt angewendet wurde bei, bei vm VMware. Mhm. Ähm, tatsächlich hat er dann in zweiter Instanz, glaube ich, oder in erster Instanz ähm, in Hamburg ähm, tatsächlich dann verloren, ja? Ähm, sprich ähm, ja, also er hat nicht Recht bekommen, sagen wir es mal so. Ja, Im Endeffekt <lacht> wurde der, der Case gar nicht so weit aufgerollt, ja? aber ähm, ja, die Konsequenz war dennoch, dass VM entschieden hat, dass sie ihre, ihre Softwareprodukte umschreiben, ja, im Endeffekt, ne? Und Ach. so gesehen könnte man tatsächlich sagen, war es zumindest mal ein kleiner Sieg. Ein kleiner Sieg, ja. ein kleiner ja, genau. Sieg für die
0: Open-Source-Community.
1: <lacht> ja, genau, richtig. Um, ja, aber, ja. also, Jan, nochmal, um, um zu... Relevanzsystem, Themas zurückzukommen, ne? also das, das sehe ich tatsächlich auch so, ja? also man muss sich jetzt mal vorstellen, wir ne? bleiben mal beim, beim Beispiel Autohersteller, ja? also vor 20, vor 30 Jahren war ein Autohersteller einfach mal ein Autohersteller, ja? mittlerweile heißt, ähm, sagt VW, geben die Devise aus, wir wollen eine Software Company werden, ja? Und so wird es ja weitergehen. Ne? Also sprich, die, die, die Hardware selber, die wird immer weniger relevant werden. Ne? Und wirklich wichtiger wird eigentlich die Software, die darauf läuft. Ne? Und klassischerweise ja, ja. will natürlich jedes Unternehmen eine eigene Software entwickeln. Und dementsprechend greifen die natürlich auf Open Source zurück. Ja? Also ich glaube, dieses Thema wird wirklich hochrelevant werden. Und es ist wirklich für die meisten ja, etwas größeren Firmen tatsächlich extrem spannend. Und wirklich, ich glaube, viele tragen da auch ein Risiko, dass sie überhaupt nicht wissen und überhaupt nicht kennen, dass es da ein Risiko gibt. Naja, ja. ja, ja. Also toll.
0: Also erstmal wirklich nochmal ähm, für, für all die Einblicke bis, bis jetzt hier ähm, dir vielen, vielen Dank. Guck so ein bisschen auf die Zeit. Wir haben jetzt die halbe Stunde voll gemacht ähm, okay. und äh, das war wirklich äh, echt äh, wunderbar. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich nehme für mich mit, da gibt es garantiert sicherlich mal so den Ansatz, dass man mal den einen oder anderen Use Case auch mal aufzeigt. So Facts für sowas. Nennen wir mal sowas wie ähm, von okay. der Idee zur Entwicklung, zur Prüfung, zum Ergebnis. Ne? Also dass man mal schaut, wie sieht das jetzt konkret in so einem bestimmten Fall aus, wo man sagt, jetzt biegst du rechts ab, links ab äh, und was ja, sind dann ja. die einzelnen Konsequenzen, ne? Aber nochmal, vielen, vielen Dank, Simon, für deine Zeit. Und ich denke, das werden wir in irgendeiner Form wiederholen. Ähm, ja, und ähm, ich hoffe, den Zuhörern hat es gefallen. Ähm, an der Stelle wünsche ich allen noch einen schönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Danke, Dian. Ciao, ciao.